0: 我已经很久没有熬夜读书了，可是前两天啊，我被一本小说吸引住，那就是《不便利的便利店》。这本小说的背景就是在首尔的街角有一家便利店。那么书里面引人入胜的剧情呢，就是让人手不释卷。然后我在读它的时候，就想说再读一张，再读一张，就这样子一直读到凌晨，然后就耽误了我自己的睡眠时间哦。那今天就来跟大家分享一下这一本让我读到无法自拔的小说吧。本集节目由知识卫星赞助播出。你也曾经犯过这样子的错吗？大部分的人呢、啊，应该从学生时期就有做简报、上台报告的经验了。那我自己曾经把一篇完整的论文全部都塞进简报里面，还以为这样子很完美，结果报告的时候却是一场悲剧哦。那么所谓的简报呢，并不是把所有的讯息都放到投影片就完成了哦。简报还应该包含了舞台魅力，还有如何精简扼要的表达重要讯息，让听众想要专心听你说才是一个好的简报。那我们应该要如何抓到这些重点呢？台湾大学的叶秉辰教授，他在台大开了十三年的简报表达热门课程，在校外的讲座每场都是秒杀。现在呢，他把这些精华浓缩成了一堂简报必修课线上课程。我自己上完的这堂课，真的是超喜欢的。我现在制作简报的时候，都会用课程教的重点当成是检查清单，一项一项的确认自己都有做到，我才能够放心。那这堂课呢，从简报内容。台风还有场控技巧来切入，还会教你怎么样打动听众，并且在表达的时候展现出你的专业魅力。这堂简报必修课很适合学生、职场新鲜人、上班族、主管、家长，甚至是老师都会需要这项能力。2月18号之前限时优惠低于七五折，结账的时候输入专属优惠码。瓦基专属500就可以额外折抵500元哦，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看。首先，先简单介绍一下啦，这本小说在说什么？在韩国的首尔呢，有一个平凡无奇的街角，隐藏着一家看似普通却充满神秘感的便利店。那么，故事里面的一个关键人物就是一名值大夜班的中年男子。他因为酗酒的关系，导致自己酒精性的失忆了。他不记得自己的过去，因此呢，顾客就对他的身份感到好奇，猜测他可能是个流氓，可能是更生人，可能是脱北者，或者是退休军人，甚至是外星人哦。那有人甚至猜说，他可能是便利店的一个神秘的老板。可是这名男子啊，他似乎对于周遭的这些揣测完全不以为意，他只是默默的向顾客去推荐那一些看似毫不起眼的商品。可是很神奇的地方就是，客人在买了这个男子推荐的商品之后，他们的烦恼都可以一一获得解决哦。那这名中年男子呢，跟这个顾客、跟店长、店员之间的精彩互动，还有这名男子的身世之谜。就构成了这一个引人入胜的小说故事。那么剧情呢，就会带我们去探索每一个性格跟背景都截然不同的人物故事。然后透过这些特别的设定，作者呢就巧妙地描绘了一些社会边缘人的生存状况，人与人的细腻而温暖的关系，还有那一些在日常生活当中我们很容易被忽略的那些美好的时刻。然后呢，如果你没有读过这本小说的话，我接下来呢会先简单分析一下这本小说它之所以可以这么畅销的原因。你可以参考一下，有没有兴趣去找这本小说来读读看？那我自己会找这本小说来读啊，也是因为有很多的读者啊都跟我推荐这本书，他们希望说可以听听看我在读完这本书之后有什么看法。那我先简单分析一下，我觉得这本书之所以会畅销，可能有这三个原因。第一个呢，我认为是这本小说的角色的丰富多样性。因为啊，小说里面它每一个人物都各有特色，而且他们的性格是非常的鲜明的。从年轻人到老年人，从社会边缘人到普通上班族，这个丰富的角色设定呢，让不同背景的读者都可以找到跟自己产生共鸣的角色。就像是啊，我对书本里面有一位女剧作家，她的这个故事，我就会感到强烈的共鸣。那么第二个原因就是，它能够引起我们更多的这个反思，因为作者呢，他就很细腻的去描述了每一个人物日常生活当中的这个细节，那这些细节呢，就会触动我们的内心，唤起我们对于人生、工作还有人际关系的共鸣还有反思。所以整本小说呢，读起来虽然说很轻松，可是呢，能够获得的体悟却是很深刻的。那么第三个，我认为它可以畅销的原因在于说，它有这个人际关系的这个现实跟理想的这个落差，什么意思呢？作者他描绘的这个便利店跟我们印象当中的不太一样，这个便利店反而不太便利。所以呢，在这个反差之下，就展现出了人跟人之间的温暖还有支持。小说里面的人际关系呢，在某种程度上，就是我们每个人心目中期待的那种理想的人际关系的样貌。这让我们在日常的生活忙碌跟这个压力当中，可以感到一丝丝的慰藉还有希望。如果呢，你是已经看过这本小说的话，我在接下来会分享一些我从剧情里面得到的收获，里面会有很多很多的剧透。那如果你还没有读过这本小说的话，你也可以先跳过这个部分，然后快点去找这本小说来读吧。这本小说里面有第一个让我感到很有意思的人物是值日班的女店员诗贤。那这个女店员呢？她本来啦是想要考公职的，可是她发现身边有好多人都在挤这个窄门哦，包括她那一些就是很富有冒险精神的朋友啊，在学校是风云人物的朋友啊，甚至是出国留学又回来的那些朋友，他们都以这个工作稳定的原因，一窝蜂的想要来考公职。那他就会有点觉得不太开心嘛，自己考不赢那些人，然后就感到有点懊悔，想说啊啊，那干脆就当一个便利商店的店员，普普通通的过生活就好了。可是呢，这个职业班的中年男子叫做独孤，那这个中年男子的出现呢，就改变了他的心态，像是呢，他为了把这个新来的这个独孤教到会。他就很稳健的、很沉稳的向他示范跟说明，然后呢，他就无心插柳，柳成枝把教学过程拍成 YouTube 影片之后，竟然被更多的人注意到，最后还被其他的店挖角去当店长。我觉得这一段小故事呢，是一个很好的启示哦。我们不需要妄自菲薄，也不需要觉得自己无足轻重。事实上啊。对你自己显而易见的事情，其实对别人也会有帮助。就像是诗贤，他把他很熟悉的这个流程，把它拍成影片分享出去，竟然可以帮到更多的这个商店的菜鸟，还意外的替自己吸引到更多的更好的转职机会。科学研究也告诉我们，当我们愿意给予别人帮助的时候，可以加强自己的信心，甚至为我们的生命增添意义。就像是书里面的这段旁白，本来觉得跟这个社会毫无连结、主动孤立世界的诗贤，他现在似乎开始找到了与社会的连接点。我也常常把类似的这个观念放在我心中提醒自己哦。每当我自己觉得有点提不起劲、失去动力的时候，我就会回头去想想看，有没有什么事情是。我比别人擅长一点点，而且我可以拨出一点点心力去教别人或帮助别人的。无论这件事情有多小，就直接去做。而且呢，在做完之后，那一种可以帮助到别人，觉得自己有价值的这种微小的成就感，就会慢慢点燃，累积成自己的动力。接下来是小说里面第二个让我觉得很有意思的人物，就是灵感枯竭的女剧作家任景。他原本打算从这个演员转行当剧作家，可是呢，在这条路上他走得很不顺利。他那一种想要写一点什么却写不出来的那种感觉，我相信啊，很多的文字创作者都会感同身受，包含我在内哦。那我印象很深刻的一个地方，就是他在一个文创馆里面看到了很多作家在那边散步，很悠哉的享受个人时间的样子，他反而自己感到更紧张、更疲惫。那我觉得那种感觉啊，就很像是说，从我们自己的这个眼里看出去，我们看到其他人的生活好像都很美好，好像都过得很无忧无虑哦。可是换成我们自己呢，怎么就会觉得自己要面对好多好多的困难哦？连我们想要写一点东西都没有灵感。诶，别人怎么都这么好，我怎么就这么可怜这样子？那还好，他的老师就提醒他说，即使呢，这里的作家他们不写作，只是在那边闲晃。这都也是一种创作行为哦，不要去干涉他们。毕竟啊，没有经过深思熟虑的书写，就只是普通的写字，而不是创作。那这句话呢，也让我感到比较释怀一点点。并不是只有在我们提笔写作的时候才是创作，而是我们人生当中每一个平凡的时刻跟生活体验，无论是酸甜苦辣，都是属于我们创作的一环。那后来呢？这个剧作家人景，他就对这个便利商店里面的这个中年男子感到十分好奇。那这一股想要解开谜团的冲动，就让他重新燃起了创作的欲望，灵感爆发出来。书里面就有提到，如果你思考的速度快到你的手指跟不上的时候，那就表示你走在正确的路上。我想呢，这个也就是每个作家梦寐以求的状态，背后的关键就在于好奇心，因为好奇心能够激发创作灵感。我觉得更有趣的一件事情是，好奇心不但可以激发自己的创作灵感，当别人展现他的好奇心的时候，也就是别人向我们提出问题的时候。也可以激发我们的创作灵感，就像是我最喜欢的创作来源，常常都是来自于读者对我的很多的提问。所以欢迎大家在留言的地方，或者多多提问。那就如同这个女剧作家，她被问到的“支持你的力量到底是什么”的时候，她的回答是这样子的：她说，人生本来就是不断的解决问题，既然都要解决问题，那就选择一个还可以的问题来解决吧。也就是说呢。我们不要期待没有问题的人生，而是期待一个拥有好问题的旅程。那么小说里面第三个让我觉得很有意思的人物，就是呢从街友变成了值夜班店员的这个中年男子独孤。那么剧情里面的主轴呢，其实就是围绕着他来进行的嘛。就是说，哎，他来值夜班的之前跟之后，跟小说里面所有人物互动的这个过程，就构成了这本小说的剧情。那无论是取得了店长的信任，接受这个年轻女店员的指导，或者是他帮助了另外一个失意的中年男子，还有他帮助了这个灵感枯竭的女剧作家，这个每一段互动呢，都可以感受到他出自内心的与人为善。透过这个便利商店的这个店员的经验呢，他还体会到一件事情：，无论是贵客还是不速之客，用对待客人的方式去相处，就能够避免彼此伤害。对家人也要像对客人一样吧。那这句话呢，我觉得也提醒了我们啊，当我们跟家人呢已经太习惯亲近关系的时候，很容易因为对于彼此的过度熟悉而忽略了尊重跟礼貌。那我读到这里的感触就是，家人也是客人，我们呢都只是彼此人生中的过客。不要因为过度的亲密而忘了对另外一个人应该有的尊重。尽管呢，在这个别人的眼中啦、啊，独孤他的身上被贴上了很多标签，或者是别人一厢情愿的去猜测他的真实身份。这个独孤呢，他仍然是不为所动，他以他自己认为正确还有真诚的方式去跟别人相处。那我印象最深刻的就是他内心的这一句独白，他说：“人生就是关系，关系的根本就是沟通。我发现，只要能跟身旁的人交心，幸福其实离我们不远。真诚的力量，其实呢，比我们想象的还要大哦。借由这个真心的沟通跟交流，它就很像是施展的魔法一样，疗愈了身边人们的心。只要我们愿意真心待人。”认真倾听，在必要的时候向别人伸出援手。我们每个人的手上都握有这一根疗愈人生的魔法棒。总结来说啊，我认为《不便利的便利店》真的是一本很出色的小说、哦，让每一个读者都可以从里面看到自己或是看到身边的人的缩影，产生深刻的共鸣。那我觉得这不只是一部小说啦，它更像是一面镜子，可以反映出真实人生的多面性，还有每个人自己的内心世界。那么作者的叙事手法，我觉得也蛮有意思的啦。他的每一章呢，都是对一个人物的完整侧写，然后呢，一旦你读完了这个章节之后，后面就不会再出现这个人物的内心化了，而是透过其他角色的视角去描写这个人，就这样子的一个人换过一个人。让整体的故事越来越立体，谜底也越来越清晰。那么，如果只能用一句话来总结这本书的话，那我会挑这一句：歌手巴布迪伦的外婆曾经告诉他的话，他这样讲的：“幸福不是在通往目标路上的某个东西哦，而是那条路的本身就是幸福。你所遇见的每个人都在苦苦挣扎着。”与什么对抗？所以呢，你必须亲切待人。我们就是可以选择呢，用更亲切和愿意理解的态度去面对生活中的每一次遇见。那么最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先第一位叫做雷神凉爽，他说：“谢谢瓦基，请问最近还有话输入为输出的折扣码吗？”谢谢雷神凉爽的提问。那么，关于话输入为输出这个线上课程，是我的第一堂线上课程。这个线上课程目前是维持在就是比较原价的贩售了啦，然后没有特别的促销活动，所以呢，目前暂时是还没有。如果未来有其他的优惠或活动，我可能就会透过电子报的方式再通知给大家。好，如果说大家有订阅电子报的话，就还是会收得到这个资讯的。所以，如果想要等到折扣的话，可能就是透过电子报会是最好的方式。好，那目前的话，短时间还没有办法保证什么时候会有可能下一波的促销活动之类的。好的，那下一位听众朋友叫做嗯，希望五十岁财富自由。他说：“好节目准时收听。” OK， 那也谢谢这位听众。那也祝福你可以顺利的五十岁财富自由。再来是第三位听众，叫做 Lisa 八七八零五七零零。他的留言是说：“谢谢瓦基带着我们学习如何发光。”他说：“我跟先生结婚十几年了，那最近呢，他因为工作和家庭的压力很大，所以两个人时常吵架。我很担心一向乐观开朗的他会陷入低潮很久。没有想到，短短的两天，他在通勤的时候用 YouTube 推播了这个呃说书影片。我或许是错的。”好，那我这边更正一下，是我可能是错的那一本书。好，那他告诉我说，因为瓦基在这里面分享的说书心得，这阵子的阴霾一扫而空，看到他开心的微笑，还有跟我分享，我也觉得好高兴。一直觉得阅读是光明时候的甘露，是黑暗当中的救赎。有阅读的人生，才有扎实的底蕴。谢谢你带着我们一起学习如何变得更好。OK， 非常谢谢 Lisa 的这段留言。然后看了真的非常的有感觉哦，因为我觉得啦，无论是我们例如说跟家人啊、跟伴侣之间的相处，跟越亲近的人相处，我们常常都会有很多很多的冲突啊，或者是争执。那也像是我今天介绍的这本书，就是像不便利的便利店，或者是前阵子分享过的，我可能是错了。我觉得这些书都实实在在的都会带给我们一些不同的视角，就是说，当我们就是不要这么执着于自己是正确的，不要这么执着于说这个世界应该怎么做，而是这个时候反过来的，就是有点像是嗯、呃，退一步来想，就是谦虚一点点。不要觉得自己都是正确的，也不要觉得说其他事情都应该照着自己的意思来走的时候，比较去谦虚的，比较客观的去接受这个世界它该有的样貌，它运行的方式，别人就是别人的样貌。这个时候呢，我觉得啦，我觉得我自己已经调整这个心态，还要调整很久的，就是接受这个世界的样貌是什么。当我们这样做的时候，其实我们的心情会变得更从容自在许多，就不会觉得说，哎呀，好多事情不如意。哦、好多事情我没有办法，无能为力之类的，所以其实很多的烦恼都是来自于我们没办法改变的东西，很多烦恼都是来自于我们自己的无能为力啦、啊。特别是呢，在我们跟别人沟通的时候啊，可能有一些想法或观念上，或者是价值观上面的不同，那这种不同有时候就会演变成很剧烈的冲突，可能就会说：“诶、欸，我觉得要省一点钱啦，为什么你都这么花钱？”“哎呀，我觉得你可能要早一点睡啦，为什么这么晚睡？”之类的就是这种小小的地方，然后就会很多的冲突。那有时候我们可能会去思考，退一步来思考，可能就会想说：“嗯，我可能是错的。”例如说，刚刚说的，哎，省钱啊，花钱之类的，我可能是错的。我想要省钱，可是对方可能因为考量到了其他的事情，对方可能有其他的这个考量，所以他觉得应该要在某件事情上多花一点钱，买可能比较贵的、品质比较好的东西，这是他的考量。那刚刚说的也是一样，你可能会觉得说，哎，我们要早一点睡啊，然后为什么你都比较晚睡？那也有可能我们是错的啊。对方他可能最近在工作上就是遇到比较多的压力，他可能就是需要更多的一些舒压，或者说他需要更多的一些晚上啊，可能他会再做一些其他的事情啊，再去排解这个压力。他可能有他的想法，或者说他可能要再花一点时间去思考一下工作当中遇到的烦恼，再有一些时间去沉淀一下。那自然而然，他可能会希望说，诶，我晚一点点入睡，再花一些时间跟自己相处一下。那这个时候我们就可能是错的嘛，我们可能就是。一厢情愿地觉得说早睡一点比较健康，早睡一点比较好。那这个时候就会吵架。所以我觉得这个五字箴言呐、啊，就是我可能错了，真的是非常非常的好用。就是像我最近也是一样，每一次当我对于某个，例如说在网络上面看人家的留言，或者说在跟人家聊天的时候，听到任何可能跟自己想法不一样的，或是听到自己觉得诶、欸、不太舒服的东西，我就会先想一件事情，就是我可能错了。这个时候，我觉得那个很奇妙的一件事情就会发生，就是，呃，当我想说我可能错了，我就会想到更多的可能性，就是为什么对方会这样想，为什么对方会说这种话，为什么对方可能这么愤世嫉俗啊，可能会这么样的气氛，它到底是为什么？我们去理解一下这个原因，而不要去想说，诶，我都是对的，你不能生气啊，我都是对的，你不能怎么样，我是对的，你一定要照我的方式做。如果是这样子的话，这个冲突就只会继续存在，然后双方的这个彼此的心情啊，也会一直不好下去。那么对自己的影响也是长期是负面的。所以我觉得，光是去很谦虚的想我可能错了，就会解决好多好多的事情哦。然后有很多东西原本想要脱口而出、想要去骂人的、想要去留言、想要去跟人家争执的，只要我一想到我可能错了，我就会心情就整个平复下来，就觉得好像也没有什么大不了嘛。我的确是有可能错啦、啊，我又不是每一件事情都是对的，而且世界上其实没有什么事情是百分之百正确嘛。当我们拥有这种认知的时候，其实很多的事情就是放宽心，可以更从容的去应对，然后也可以接受自己其实经常也会犯错，所以别人呢？别人也可能会犯错，别人也可能错了，所以像我最近在跟我的小编团队，有时候在合作的时候啊，我们会跟一些外部的厂商去沟通嘛。那有时候跟外部厂商沟通的时候，难免会有一些工作上的争执，例如说对方可能漏掉了什么东西，对方可能少写了什么东西，对方可能少做了什么事情。这个时候，我的小编可能就会很生气，就说：“哎呀，你看那个对方怎么样怎么样，哎呀，这个怎么办呢、啊？”然后就会整个情绪就起来之类的。然后我就跟他们分享说：“你要不要想想看？嗯，我可能错了。诶，对方也有可能错啦。那么犯错是人之常情吗？犯错真的是人之常情。我们自己也会犯错。那我们犯错的时候，别人会怎么样对待我们？那别人犯错的时候，我们要怎么样去应对？所以，光是这样子想，就会觉得，诶，有些事情稍微放宽心一点，不要用别人的错误来惩罚自己的情绪。所以呢，尽管别人犯错了。”又如何呢？我们是不是可以用更好的沟通方式告诉他说，下一次我们可以怎么做，或者是这件事情我们可以调整什么样做事方式，让下一次可以做得更顺利一点？每个人都会犯错啦，对方也会，我们也会。重要的是什么？重要的是下一次、下一步我们怎么样做得更好？我们朝这个方向去想的话，其实很多事情就是迎刃而解。也不会这么样的想要把别人的错误、把别人的不好放在我们自己心里面折磨自己，好，这样你想起来就会觉得诶，舒服很多啦。就是别人错了，你为什么还要让自己这么这么生气？这种感觉，好，那倒不如就是换个想法，怎么样的去做更好的沟通，怎么样去做更好的调整。然后让我们下一次，让我们的未来的相处，我们未来的这个共识可以进行的更顺畅、更顺利。OK， 这就是最近年关将近哦，这个一些些小小的感触跟大家分享。那么最近这几本书，我觉得也对我帮助非常大。在这个过去的一整年回顾当中，有很多很多的书，就是比较这种软性的啊、心灵层面的，让我们更能够往内看的、往内自省的这些书，我觉得都让我收获非常多，那也非常值得分享给大家。希望大家可以从这些书里面找到一些很棒的智慧，帮助自己，让我们自己的思考啊，待人处事上面获得更圆融、更美满的这个幸福的结果。OK， 那么就分享到这边，告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。